0: Salut à tous, c'est euh, Bismarck. Euh, voilà l'industrie, l'industrialisation, la, la, la relocalisation qui, euh, qui revient à la une. Il y a eu une réunion, je crois, ce soir, euh, ministère de l'industrie autour des Autour du problème du, des semi-conducteurs, vous en avez forcément entendu parler, hein. on en parle depuis un, un bon moment. Il y a aujourd'hui une pénurie de, de semi-conducteurs à l'échelle mondiale. Et donc là, ça tombe en fait sur un certain nombre de filières industrielles françaises, notamment la filière automobile. Donc à nouveau, on se mobilise, on se gratte la tête, on se dit tiens, et si on en fabriquait chez nous des, des semi-conducteurs Voilà, ça fait partie de ces biens essentiels dont on se dit qu'on pourrait peut-être les, les rapatrier. Alors, on va parler des, des conditions de la relocalisation. D'abord, on va commencer avec ça. Et puis ensuite, on ira voir avec alors Bertin Naoum. Euh, Peut-être que vous le connaissez, parce que quand même maintenant, il commence à, à devenir célèbre. Euh, patron alors à l'époque de Medtech, maintenant de Quantum Surgical, qui fabrique des robots chirurgicaux, qui conçoit et fabrique des robots chirurgicaux. Euh, il viendra alors d'abord nous raconter une nouvelle fois son aventure, parce qu'il a un nouveau robot maintenant pour le cancer du foie. Et puis euh, nous donner son sentiment justement sur cette relocalisation. Et puis alors, complètement autre chose en fin d'émission, euh, le sujet des influenceurs il se trouve que là, euh, bah c'est juste c'est une info, un rachat, euh, comme souvent, hein, c'est ça qui, euh, qui nous alerte. Donc une entreprise qui fédère un certain nombre de gros influenceurs. C'est euh, pratiquement, je crois, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une vingtaine de gars qui vient d'être racheté par un, un groupe qui a de grandes ambitions. Comment ça marche les influenceurs Comment est-ce que les marques se servent de ces influenceurs Comment est-ce qu'on devient, comment est-ce qu'on fabrique un influenceur Quel est le potentiel de ce marché qui fait presque 20 milliards de dollars Voilà, c'est ce qu'on va raconter sur Bismarck. C'est parti. Donc, Anaïs Voigilis euh, avec nous pour démarrer. Bonjour, Anaïs. Bonjour. Docteur euh, en géographie et alors euh, spécialiste des, des questions industrielles. On va voir d'ailleurs le. C'est votre dernier bouquin, euh, Anaïs, hein, le, le bouquin sur la reconquête industrielle. Voilà, la, la renaissance industrielle. J'ai l'impression. Est-ce que vous allez. C'est ce que j'ai écrit là sur l'écran, qu'on est devant une occasion historique en fait. Est-ce que vous avez ce sentiment
1: Oui, en fait on est, on est vraiment dans une occasion historique à plusieurs titres. On est dans une situation où notre industrie, elle avait commencé à rebondir légèrement à partir de 2017 avec des facteurs assez positifs comme la recréation d'emplois, notamment dans des secteurs qui ont été emblématiques de la désindustrialisation comme le textile. Mais on est dans une situation qui reste très fragile et que la crise... Elle peut encore fragiliser, c'est-à-dire qu'on a le choix soit d'avoir un rebond qui sera durable, parce que l'industrie redevient une cause nationale, parce que tout le monde se remobilise derrière l'industrie et qu'on arrive à soutenir la demande pour les produits français, mais pas que la demande interne, aussi la demande venant de l'extérieur pour doper nos exportations, soit on échoue... Et c'est un risque euh, non négligeable, si on regarde les chiffres des importations, les chiffres des exportations, euh, les risques de défaillance qui vont arriver d'entreprises, euh, l'explosion des dettes euh, des entreprises, de passer de manière durable sous la barre des 10%. Donc, historique, oui, mais euh, on est sur une ligne de crête. On
0: est... Mais alors, est-ce qu'il faut prendre au sérieux, cette fois-ci les déclarations de nos euh, différents membres gouvernementaux qui ont l'air tous déterminés à le faire. Et alors, je vous, le, je vous le raconterai, mais enfin, et vous le voyez vous aussi, euh, bien sûr. Je vois concrètement là pour le coup un plan de relance qui est d'ores et déjà. Alors, plan de relance, le mal nommé, hein, c'est un plan de modernisation évidemment, mais d'ores et déjà, là, ça y est, des subventions de plusieurs centaines de milliers d'euros dans les comptes des entreprises.
1: Oui. Alors le plan de relance, euh, c'est une bonne chose. Déjà, il, il, faut, il faut prendre un peu garde parce qu'il a été euh, dimensionné sur une première vague, pas sur une deuxième, troisième vague. C'est des aides données directes aux entreprises pour de la modernisation. C'est ça. Mais maximum
0: 800 à, 000, à, 000 euros, je crois. Hein. C'est ce oui, que permet la Commission européenne. Mais,
1: mais attention, euh, les subventions, c'est pas ça qui va créer du business pour les entreprises. Et c'est eh bien là le sujet c'est qu'on risque de créer un certain nombre d'entreprises
0: zombies. C'est ça qui modernise l'outil de production, Anaïs c'est quand même ça la, la première des questions, non il y, a, alors, il y a
1: un enjeu de modernisation, Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a un enjeu, mais il y a aussi un enjeu de, de, de trouver le bon modèle économique. Or, c'était tout le, le sujet qu'on avait avant cette crise, qui n'est qu'un accélérateur. Je veux dire, le sujet de la modernisation d'outils productifs français, ça fait plusieurs années qu'il est sur la table. On a un outil qui est extrêmement vieillissant par rapport à d'autres pays, que ce soit l'Italie ou l'Allemagne. Et je ne parle pas forcément que sur un taux de robotisation. On a des machines aujourd'hui qui ne sont pas forcément adaptées pour l'évolution de la demande, c'est-à-dire la production plutôt en petite série avec de la personnalisation et ça aujourd'hui on est en retard là-dessus mais aussi une vraie question du modèle économique de l'entreprise c'est pas tout de moderniser encore faut-il avoir des choses à vendre et des choses qui s'exportent or aujourd'hui la question elle se pose
0: mais on nous dit qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde. Euh, enfin, moi, moi a... j'ai toujours entendu dire que, justement, on était, wow, les cerveaux étaient extraordinaires, mais que c'est le goulet d'étranglement ou le problème. Il était sur les usines et il était sur euh, la vétusté des usines.
1: Oui, il est sur la vétusté des usines, il est sur... OK, il y a ça, il y a un sujet de formation, il y a un sujet de euh, capacité à inventer des choses qu'on arrive à vendre derrière, il y, y a un sujet d'exportation, il y a un sujet de positionnement, positionnement produit. Euh, ouais, c'est ça, ce fameux
0: moyen de gamme là, qui n'intéresse plus personne.
1: Voilà, le, le sujet, c'est euh, il faut avoir une approche systémique de l'industrie. La désindustrialisation, ce n'est pas qu'un qu jeu de facteurs macroéconomiques, c'est aussi une réalité, c'est qu'à un moment... On a une partie des îles françaises qui se sont désintéressées de l'industrie. On a fait partir des fleurons industriels. Et ça a induit, parce qu'on était très structurés autour des filières qui étaient héritières des plans golo pompidoliens ce qui a induit, bien entendu, un affaiblissement global des écosystèmes parce que l'innovation, et vous prenez une chercheuse du MIT qui s'appelle Susan Berger, elle vous montre très bien que pour qu'un écosystème soit... Performant, il faut qu'il y ait une proximité entre les lieux de fabrication et les lieux d'innovation. Et on a perdu petit à petit ça. Et on a perdu des compétences. Et aujourd'hui, quand on veut rebondir, on se rend compte qu'il nous manque des compétences. Je ne parle même pas des métiers qui vont émerger dans l'industrie qu'on va moderniser. Je parle des métiers historiques, que ce soit dans le textile, que ce soit des, des, des vieux métiers d'industrie, chaudronniers, soudeurs, etc. Où on continue encore à former. Mais on n'a on a pas toutes les compétences ah bah dont les on soudures a besoin. Des
0: EPR, les soudures des EPR sont un révélateur euh, formidable. En, en cela, sans doute, l'aéronautique est un modèle, euh, Anaïs c'est-à-dire, là, effectivement, on a, mais on en reparlera tout à l'heure avec un entrepreneur fantastique, Bertin Naoum, qui veut faire un écosystème de robotique chirurgicale, par exemple, autour de Montpellier, mais l'aéronautique, effectivement, tout l'arc Airbus euh, qui concentre absolument tous les métiers... Voilà, c'est vers là qu'il faut tendre aujourd'hui, c'est le, le modèle
1: En fait, il faut, il faut regarder, il y, a, il y a plusieurs choses à regarder, il faut regarder au cas par cas, il faut, je pense qu'il faut faire vraiment un effort de réfléchir à la notion de dépendance, et pas à réfléchir en de, de dépendance en termes de, 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 sur le sujet, de se dire, il existe X fournisseurs répartis dans différents pays. Pour moi, on est en de situation de dépendance, à partir du moment, où on n'a plus des compétences clés pour produire ce qu'on veut en France. Donc il faut avoir cet effort de lucidité, regarder les points de dépendance, regarder là où on peut être fort, là où on peut recréer des avantages comparatifs par rapport à nos partenaires européens, parce que là, fait on parle beaucoup euh, de production en Asie, etc. Mais une premier affaiblissement, c'est à l'égard de nos partenaires européens. Donc, recréer ces avantages euh, compétitifs. Faire une réflexion aussi en intégrant euh, tous les enjeux environnementaux. Donc, réfléchir sur le cycle de vie euh, du produit complet, de l'extraction jusqu'à son recyclage. Et, et, et ça... C'est des, des, des pistes concrètes. Mais bien entendu, il y a peut-être une illusion à se dire qu'on pourra tout reproduire ou qu'on va faire revenir tout comme avant. Mais il y a, plus, on a, plus on a de compétences chez nous, plus on a de maîtrise sur les approvisionnements en France ou en Europe, moins on est dans cette situation de dépendance. Non, mais comme
0: vous dites, euh, euh, réfléchir à un certain nombre d'avantages comparatifs et à ce moment-là, euh, concentrer. Mais concentrer quoi Parce que ça ne peut pas se faire à coup de subvention. C'est-à-dire, il faut qu'à un moment aussi, les capitaux croit à la possibilité d'une renaissance de l'industrie française
1: Oui, je crois qu'il y a une évolution de l'ensemble des, des acteurs. En 5 ans, on a, on a pris conscience parce que le sujet de la relocalisation de la réindustrialisation elle est liée à plein d'autres sujets euh, la première chose c'est une prise de conscience des évolutions des mentalités des personnes qui, et, et une volonté aussi du pays de reprendre en main son destin on le voit à travers beaucoup le discours sur l'alimentation les circuits courts etc la, la deuxième chose c'est qu'il y a une urgence environnementale qui est en train d'émerger de, de, et qu'on se dit que bah, finalement euh, pour régler pro ces problèmes on a aussi besoin de réduire les temps de transport, de produire ce dont on a besoin et pas surstocker. Quand vous produisez en Asie, vous avez forcément un niveau de stock, un besoin de fonds de roulement qui explose. Ça, vous pouvez le résoudre en, pro, en produisant euh, à, proximité des lieux de absolument. à proximité des lieux de consommation. Et c'est tout ça qui est en train de vous se mettre aussi, en jeu. Vous avez
0: aussi, vous insistez beaucoup là-dessus, un sujet
1: d'aménagement du territoire. Mmh. Alors ça, c'est l'autre enjeu. C'est l'autre enjeu, et ça, c'est plus un, un enjeu, on va dire, euh, de, de société. C'est que ce dont on se rend compte, c'est que les, les, les beaucoup de territoires qui étaient fortement dépendants de l'industrie, qui n'ont pas pu euh, reconvertir le, ce tissu productif vers d'autres activités aujourd'hui, peinent à créer de l'emploi, ne serait-ce que pour employer les jeunes qu'ils ont fait naître. C'est-à-dire une situation qui est quand même assez dramatique et qu'il n'y a aucune activité. Euh, en dehors de l'industrie, qui est capable de générer autant d'emplois indirects On dit un emploi dans l'industrie, trois à quatre emplois indirects. Maintenant, il faut, il faut aussi le faire en, en bonne intelligence. C'est-à-dire qu'on voit parfois émerger des projets industriels qui sont euh, complètement euh, incohérents. Il faut avoir des choses euh, qui soient logiques et qui aussi travaillé sur cette acceptabilité. Là, pour
0: le coup, euh, enfin, Agnès Pannier-Runacher, par exemple, insiste hein, beaucoup sur l'idée qu'il faut se concentrer sur les territoires de tradition industrielle. Elle a raison, Anaïs
1: Elle a raison parce qu'on. La force de ces territoires, c'est qu'il y a une culture industrielle on a un peu perdu en France. Ça, ça
0: existe, ça c'est important, et ça, ça c'est pas, pas des alors, mots jetés en l'air, la culture industrielle. La
1: culture industrielle, c'est pas du tout des mots euh, jetés en l'air, on a besoin de territoires qui ont une culture industrielle, qui ont des compétences euh, historiques, euh, et donc bien entendu, et puis il y a aussi le sujet des friches industrielles qu'on peut reconvertir, etc. Parce que l'objectif c'est quand même de, de réduire euh, l'empreinte industrielle sur le sol, et donc essayer de reconvertir certains euh, anciens sites, ce genre de choses. Donc bien entendu, euh, il est beaucoup plus facile de miser dans, dans civile, où il y a ces compétences, où vous avez aussi un, un, un sujet d'un foncier euh, moins cher, etc. Et c'est recréer de la dynamique et de la valeur dans ces territoires.
0: Vous insistez beaucoup sur, vous, vous avez repris, le, on a dû souvent vous le dire d'ailleurs, le vieux slogan des chambres de commerce, à une époque où vous n'étiez pas né, je crois, Anaïs, hein, c'était les, les années 90, nos emplettes sont nos emplois, si vous avez mon âge, vous vous souvenez de nos emplettes sont nos emplois. Vous insistez beaucoup sur une politique volontariste vis-à-vis -vis du consommateur
1: alors, pas qu'à l'égard du consommateur, c'est que je, je, je reste convaincu. Et ça, c'est peut-être une des choses qui manquent aujourd'hui dans le discours gouvernemental. C'est-à-dire que, pour rappel, hein, Emmanuel Macron, au départ, ce n'était pas du tout un promoteur de l'industrie. Il parlait beaucoup de la Start-up Nation, mais l'industrie, il a commencé à en parler au moment des Gilets jaunes. Mais Après faut... les Gilets jaunes, avec le pacte productif, etc. Non,
0: non, il ne faut pas opposer les deux. Non, je ne suis pas d'accord avec bah, ça. Je... Moi, moi, je discutais avec Emmanuel Macron, ministre de l'économie, en 2016. Je peux vous assurer que l'industrie, c'était... Tout l'époque de la faillite d'Areva, euh, oui, mais... c'était tout l'époque de la recapitalisation, de la recomposition et tout ce que oui, vous mais... disiez. Je ne veux pas le défendre, je m'en fous, hein, mais euh, sur la perte de compétences, il avait vraiment ça en tête.
1: Oui, mais la réalité, c'est que son discours, il n'a pas su euh, l'imprégner oui. et qu'il n'a pas su le diffuser à oui. l'ensemble de la société, qu'on a quand même une partie de la population qui ne s'est pas forcément retrouvée dans ce discours. Mais bon, peu importe. Le passé des discours, sont ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, on a besoin d'une stratégie, d'une vision industrielle. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on veut une industrie dans ce pays au service de quels ambitions et qu'est-ce qu'on veut y mettre derrière. Et donc, euh, quand je dis les consommateurs, je pense bien entendu qu'il y a un rôle des consommateurs. Je ne dis pas que tout le monde doit se mettre à consommer made in France. Je dis que tout le monde doit essayer d'évoluer, de faire évoluer un moment ses pratiques d'achat. Alors, on peut le faire au nom de thématiques d'emploi, on peut le faire pour des questions d'environnement, on peut le faire pour plein de choses. Mais pour essayer d'augmenter la part de made in France là-dedans. Oui, mais ça, ça ne viendra
0: que par la qualité, par les bons produits, au bon moment, au bon prix, par le bon positionnement.
1: Oui, bien sûr, mais vous avez Personne déjà... Personne
0: ne va aller acheter un truc parce que c'est made in France. Enfin, oui, sans doute, euh, à la marge. Non, voilà. mais... Mais, mais, mais sur les objets fondamentaux
1: C'est alors parce que ça pose un problème. C'est qu'aujourd'hui... Une... Enfin, pas un problème, une question. C'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'objets de biens de grande consommation qui ne sont plus produits en France. On a des électroménagers, on n'a qu'une seule. Euh, on a presque plus de On a encore voilà. aujourd'hui. On a Sèbre, mais on a on a des... des, 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 des... Des, des jeunes entrepreneurs qui sont en train d'émerger en proposant des choses, par exemple Bob, la vaisselle pour, pour deux oui, personnes. Il voilà, y, a, y, a, y, y, a, y a plein de choses qui émergent, c'est en train de se structurer. C'est pour ça aussi qu'on a besoin d'écosystèmes parce qu'il euh, ne faut pas non plus qu'on soit qu'une terre d'assemblage. Donc ça nécessite, quand vous voulez recréer par exemple un lave-vaisselle, vous avez aussi besoin d'avoir des gens autour de vous sur le territoire qui produisent les composants dont vous, dont vous avez besoin. Donc c'est vrai que le, le Main in France est incomplet. Par contre aujourd'hui, dans le Main in France, on a quand même aussi beaucoup de gens qui font de la qualité, qui tiennent leur prix. Mais c'est aussi toute une... C est, c est, c est, ce qu'il faut se dire, c'est que on... le Made in France, c'est aussi repenser notre modèle de société, repenser notre mode de consommation. Il est évident que si vous voulez être dans la fast fashion, le Made in France ne répondra jamais à ça. Par contre, si Pourquoi vous... Parce qu'on n'arrivera jamais à produire euh, des t-shirts. Enfin, de ah oui, non, pas des de... t-shirts,
0: mais je repensais au lave-vaisselle euh, à l'heure de l'industrie robotisée 4.0, dont on va parler d'ailleurs. Oui. Hein, bon, bon, voilà. non, enfin, non, mais la, la
1: question, en fait, c'est qu'est-ce qu'avec qu -ce que votre pouvoir d'achat, vous êtes prêt à faire qu Qu'est-ce qu que, qu que vous avez envie d'acheter Si vous avez envie de continuer à consommer autant de vêtements, ce qui n'est pas responsable, en fait, sur le plan environnemental, qu'on s'entende bien, autant de vêtements que vous faisiez quand vous alliez dans des grandes marques, alors oui, le Made in France ne va peut-être pas vous ré répondre à vos attentes. Parce qu'on ne va pas baisser les standards sociaux de la France sur les standards sociaux chinois. On ne va pas baisser nos standards environnementaux sur les standards euh, de pays euh, étrangers. Mais la réalité, c'est qu'il existe en France, aujourd'hui, des réponses et qu'il est possible de consommer français. Je ne vous dis pas de consommer tout le temps français, je vous dis vous juste savez, Vous de connaissez penser... forcément,
0: c'est une histoire que j'aimais euh, bien entendre, que j'aime bien raconter, le, le Made in Germany. En fait, imposer production allemande par l'Empire britannique euh, au début du XXe siècle et qui s'est retrouvé à ce moment-là, en fait, comme c'était les meilleurs produits, un label publicitaire extraordinaire et l'Empire britannique a été là-dessus euh, pris à son propre piège. C'est ça le sujet, c'est qu'il faut qu'à un moment on arrête de se dire, allez, je fais un effort, je prends quand même du Made in France, il faut qu'on se dise, waouh, c'est génial, c'est Made in France.
1: Mais je pense que pour beaucoup de choses, on se dit C'est ça, et c'est dans notre in tête, France.
0: en fait C'est qu juste qu'il y,
1: y a sûrement aussi Tout un discours à, à, à enfin, faire Valoriser toutes ces marques du Made in France Mais vous avez des, des emblèmes aujourd'hui au dans, le, dans, le, dans le textile qui sont, qui sont géniaux N'oubliez pas que les grandes marques du luxe Qui font rêver tout, tout le monde entier sont des marques françaises ouais. Donc on a quand même des, 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 des forces Airbus, ouais. c'est français on ouais. a, on a, Que ce soit en B2C ou en B2B On a des fleurons industriels, parfois qui ne sont pas connus Vous saviez que le leader mondial du parc maître était français vous saviez que le leader oui, européen le sais, de la production de
0: pop-corn... <rire> oui, d'ailleurs, il va falloir les faire venir. Tiens, vous avez raison, absolument. Euh, mais tout On a, y a, y
1: a des, 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 on a à des fait. forces dans l'écosystème français Anaïs, qui ne sont trois choses. pas assez connues. Euh,
0: trois choses que vous avez dites, mais sur lesquelles euh, il faut insister. D'abord, vous avez dit euh, « euh, unité de production plus petite, plus agile ». C'est ça l'avenir de l'industrie hein.
1: Alors Globalement, oui. Euh, plus petite parce qu'on va, on on va être sur la production, de déjà, parce que les, 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 les standards de production évoluent. Euh, plus petite parce que aussi plus proche du lieu de consommation et on va sûrement aller vers une re-territorialisation de la pro production vers une régionalisation, produisant en Europe à destination de l'Europe, en Asie à destination de l'Asie. Donc voilà, ça va être des unités plus petites, euh, production euh, très personnalisée. Après, ça va toujours dépendre euh, du, du, du produit euh, que vous voulez faire.
0: Oui, mais ça veut dire, et c'est là où il ne faut pas opposer l'industrie et la start-up nation, mais je pense que vous le savez, ça veut dire aussi euh, injecter de nouvelles technologies euh, dans absolument tous les stades de la production.
1: En fait, on a besoin de technologies partout parce que, euh, no notamment parce que quand vous avez, euh, sur toutes les briques technologiques, de l'industrie 4.0, vous avez certaines choses qui vont servir au stade de la conception et de l'industrialisation du produit pour accélérer ces, 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 ces étapes, pour essayer de réduire les consommations aussi de, de matière, la manière dont vous pensez votre produit pour avoir un produit plus vertueux. Ça va être sur la ligne de production pour essayer d'avoir des gains de productivité, mais aussi sur certaines étapes, par exemple, aussi réduire les pertes matières, optimiser la maintenance, etc. Donc il y a un certain nombre de choses. Et après, euh, vous en avez aussi besoin pour euh, repenser votre manière de distribuer, repenser votre manière euh, de vendre. Donc, on a besoin de la technologie. On a besoin, euh, si on parle de la Startup Nation, on a besoin que la Startup Nation arrête de développer des applications pour livrer des pizzas, mais vienne développer des applications pour les industriels. C'est
0: ce qui se passe. Ce pas caricatural, c'est
1: ce qui se passe. Il pas y a des gens très bien qui le font. Oui, D'ailleurs, vous avez reçu Mickaël Valentin il n'y a pas si longtemps avec Oss Venture. Ils font plein de choses. Exactement. Mais il faut que ce soit encore plus massif, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on on, l'industrie est en train de revenir dans le cœur des Français. Ouais. Mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on se donne les moyens de réussir. Et il faut aussi qu'on donne envie à nos start-up de rester, se développer en France, qu'elles ne partent pas tout de suite dans des pays étrangers parce qu'elles ne trouvent pas les, les, les moyens. Ce qui veut dire
0: T. que, sans arrêt, là, cette histoire de compensation, cette histoire de « on baisse de 10 milliards les impôts de production et on demande euh, en face des, des contreparties euh, ». Le, le formidable ancien patron de la Fédération française du bâtiment euh, était à votre place euh, il y a quelques mois. Il disait il faut assumer l'effet d'aubaine à un moment. Mm -hmm. Si on veut un redémarrage massif, oui, sans doute, un certain nombre d'escrocs et, 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 et de gens mal intentionnés euh, vont à la marge euh, dépenser l'argent public. Mais fondamentalement, il faut à un moment assumer l'effet d'aubaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ça
1: Moi, je pense que l'effet d'aubaine, oui. Par contre, si on veut assumer ça, qu'on fasse des dossiers simples et accessible à tous. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que souvent dans les dossiers d'aide publique, on est en train de faire une bureaucratisation de la réindustrialisation, tout le monde veut son plan pour réindustrialiser. Sauf qu'on a des dossiers trop complexes, trop longs pour les PME et les ETI, dont l'objectif principal, je le rappelle, est quand même de produire le bon produit au bon moment pour le client, et n'ont pas le temps de faire ces dossiers complexes. Et qui est-ce qu'on attire On attire ceux qui ont les compétences en interne pour le faire, et on développe une administration du conseil, comme on le fait pour le CIR, pour remplir ces dossiers. Et donc, on a de la perte en ligne euh, de l'argent public et on perd en efficacité. Donc, effet d'aubaine, oui, mais qu'on donne vraiment les moyens à ceux dont ils ont besoin. D s'aider facilement à ces dossiers d'aide parce qu'ils n'ont pas le temps de remplir tout ça. C'est lourd, c'est incompréhensible. dit quoi C'est
0: excellent une, 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 une économie du conseil, c'est ça Oui, une économie
1: année. du conseil. Exactement.
0: Je... Non, non, mais c'est avec le crédit d'impôt recherche, c'est exactement ça.
1: Avec, euh, du, tu as 10% fonds, du crédit d'impôt
0: recherche voilà. qui passe sur euh, obligé et, de donner aux intermédiaires qui et, ont rempli et les, et les dossiers.
1: Et donc le CIR, il ne profite pas fondamentalement aux PME et aux ETI aujourd'hui.
0: Dernière question, Anaïs, il faut que les filles s'y mettent
1: ah bah, Ça, ça
0: c'est fondamental.
1: Les filles s'y mettent, oui euh, alors, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent dans l'industrie, qui ont envie de faire bouger les lignes. D'ailleurs, hein on, on le, on des, le voit. Il les... y a des jeunes
0: filles dans les écoles d'ingénieurs. Ouais. Euh, enfin, ça monte en puissance ça monte, ou
1: pas C'est pas, pas assez. Il en faut toujours plus. Mais on a quand même une ministre de l'industrie qui est une femme. C'est vrai. On a. Et d'ailleurs, quand je faisais ma thèse, mon directeur de thèse s'amusait à dire quelque chose d'assez amusant. Euh, il me disait, c'est marrant parce que toutes les personnes qui sont en train de faire des thèses sur l'industrie sont des femmes. Donc, ça prouve bien qu'on est de plus en plus à s'intéresser au sujet. Oui, mais à il faut rentrer
0: dans l'usine. Une il, faut, il, faut il faut rentrer, rentrer dans, dans l'usine il, il y a
1: des femmes qui rentrent dans les usines mais il faut aussi euh, qu'on laisse la place aux femmes, c'est-à-dire que c'est donnant-donnant, c'est-à-dire donnant, donnant. que je pense qu'il y a des femmes qui ont envie d'y aller, on est encore dans un discours très, euh, l'industrie c'est très masculin, etc. mais euh, qu'on qu ne voit pas, cest dire c'est aussi faire évoluer toutes les mentalités, tout le regard qu'on peut avoir sur les femmes et sur, sur leur place dans la société. Et pas, et
0: de la, euh, non, non mais ça c'est une question importante parce que beaucoup me le disent donc si euh, de la part des industriels pour vous c'est pas encore fait ça
1: Pas de tous les industriels vous avez des maturités différentes. Je connais quelques industriels qui, ont, qui mettent justement les femmes en avant, qui sont ravis, qui mettent des directrices et de la transformation. En fait, on a voilà. besoin de ces compétences-là. Mais, mais quand vous regardez, euh, et je vais prendre un exemple peut-être un peu simpliste, quand vous regardez les directions du CAC 40, où certes. sont les femmes Certes. Les femmes aujourd'hui, on Catherine les prend dans
0: NJ, grand industriel. Voilà. voilà.
1: Et souvent, quand vous regardez la composition des comités de direction, où est-ce qu'on retrouve les femmes C'est au poste plus souvent de direction des ressources humaines que des directeurs des opérations. par contre quand j'ai des clients qui sont euh, des femmes.
0: Veolia, directrice des, des opérations, des de une femmes, femme extraordinaire. et
1: eh Ce sont elles qui ouvrent la voie pour les autres femmes et qui n'hésitent pas à mettre des femmes en directrice des opérations, en directrice industrielle, parce qu'elles euh, savent aussi qu'il y a une manière d'appréhender les problèmes un peu différente, qu'il y a une manière de manager euh, un peu différente. Et que... mais,
0: enfin, Au-delà de ça, il y a un enjeu démographique. quoi. Si les jeunes filles ne s'y mettent pas, il n'y aura pas assez de monde. Oui. Hein, C'est ça,
2: le
1: Mais, <rire> le mais, mais il, faut, il faut, et puis ça revient aussi avec toute l'image, de redorer l'image de l'industrie se dire que l'industrie aujourd'hui, ce n'est pas ce que c'était hier, qu'il voilà, qu y a aussi des métiers exceptionnels, qu'il y a des possibilités d'évolution de carrière dans l'industrie qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, que les salaires dans l'industrie ne sont pas les mêmes. Et donc aujourd'hui, l'usine, c'est une représentation d'une mini-société et c'est sûrement l'un des secteurs où on peut avoir les plus belles carrières avec de belles ascensions sociales.
0: Anaïs Voisjulis, donc avec nous, notre premier invitée sur Bismarck. Ben, on continue un petit peu sur cette thématique. On repart les amis, on repart avec Bertin Naoum, le alors, fondateur de Quantum Surgical. Salut Bertin. Bonjour. Euh, ravi de, de te recevoir ici. Donc on parlait reconquête industrielle et euh, on va parler évidemment de, de, de ce que tu fais, des, des robots médicaux, des robots chirurgiens, de l'assistance aux chirurgiens. Parce que tu insistes toujours énormément sur le fait que non, euh, on ne va pas se passer de chirurgien, on va juste assister le chirurgien. C'est ce fameux concept de, de l'homme augmenté. Mais cette histoire de reconquête industrielle, elle est au cœur de ta depuis un bon moment, euh, toi tu es installé à Montpellier, toujours à Montpellier aujourd'hui hein, voilà, toujours, toujours à Montpellier, clair. ton premier robot, enfin, euh, l'un des tout premiers qui s'appelait Rosa, euh, tu l'avais vendu, c'est des américains hein, euh, Zimmer Biomet, Absolument. et à l'époque tu avais dit, j'aurais aimé réussir à réunir les conditions nécessaires pour aller plus loin dans l'aventure entrepreneuriale et faire rayonner mondialement une entreprise française dans le secteur des robots médicaux. Absolument. Et ça, c'était pas possible. C'était en quelle année 2018-2019 2016. 2016. C'était en 2016. Ah oui, puisqu'après, tu as fait... Euh, Absolument. Euh, Quantum Surgical. Est-ce que les choses ont changé depuis
2: Alors, les choses ont changé. Alors, justement, j'ai donc relancé une société pour, justement, avec l'espoir, cette fois-ci, de, de faire ce que je n'ai pas réussi à faire chez MedTech. La situation a changé favorablement, d'une façon générale, c'est-à-dire que... Je crois qu'il y a une prise de conscience, d'une façon générale, des, des autorités, du monde financier, de l'ensemble des acteurs économiques, du potentiel euh, des, euh, des entreprises innovantes, en particulier en France. Ouais. Et donc, ça va dans le bon sens. Alors, certains diront que ça va pas suffisamment vite, mais on peut en tous les cas observer que ça part dans le bon sens. Alors, comme je le disais précédemment, c'est vrai que, fort de cette ambition, après l'aventure de MedTech, avec un certain nombre donc, de mes associés, de mes anciens collègues, on s'est relancé dans une nouvelle aventure, euh, entrepreneuriale en l'occurrence, avec la société Quantum Surgical. On continue à faire des robots, mais cette fois-ci pour le traitement du cancer On va y aller, on va y aller,
0: et quand même, tu me dis, les choses vont dans le bon sens, mais enfin, de ce que j'ai bien compris, c'est que donc ta petite dernière, comment il s'appelle ton dernier robot là pour le... Epione. Epione, qu'on va voir, d'ailleurs je crois qu'on en a une image, mais tu nous le décriras tout à l'heure. Ce que j'ai bien compris, c'est quand même une -entreprise, une entreprise en Chine qui euh, fabrique... Donc, les choses vont dans le bon sens, mais enfin, quand même, visiblement, pas assez vite pour Bertrand Naoum, ou en tout cas, pas assez vite pour Quantum Surgical, c'est ça
2: C'est vrai, parce qu'entre-temps, nos ambitions ont également augmenté de façon importante. C'est-à-dire que, pour une société qui qui aurait été dans la même situation que celle dans laquelle on était il y a dix ans, c'est vrai que l'écosystème est beaucoup plus favorable. À part que nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus ambitieux. Ouais. Et ce qui fait que nos attentes, nos espérances, elles sont de façon telle qu'on ne trouve pas immédiatement ce que on, dont on a besoin en France.
0: Est-ce que tu peux nous dire, on aura le temps hein, de parler euh, du foie et de tout ça, etc. C'est en plus très, très intéressant, mais est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui a changé Parce que tu dis l'environnement, ok, mais qu'est-ce qui a changé concrètement et puis qu'est-ce qui te manque encore aujourd'hui
2: Alors ce qui a changé d'une façon générale, comme je le disais, c'est qu'il y a une prise de conscience générale. C'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, quand tu dis « je veux faire une usine
2: », tu ne te retrouves pas face à un mur qui va te dire « n'essayez même pas, c'est impossible », c'est ça L'exemple peut-être qui, qui illustre parfaitement cela, c'est le regard des banques traditionnelles vis-à-vis d'entreprises telles que les nôtres. Moi, lorsque j'ai commencé il y a plus de dix ans, c'est vrai que les banques ne comprenaient pas notre modèle économique. Des sociétés qui ne font pas de chiffre d'affaires, euh, etc. Aujourd'hui, elles, elles ont compris, elles l'intègrent, elles ont compris que ce sont les entreprises de demain, et donc elles font beaucoup d'efforts pour essayer d'attirer des, des entreprises... Telles que nous. Donc ça, ça illustre la façon dont les choses ont changé, d'une façon générale. Alors, après, au-delà de cela, c'est vrai qu'il y a aussi au niveau de... Je crois que dans tous les pays, à commencer par les, par les états unis on voit la façon dont l'innovation est un vrai vecteur de création de richesse, de ouais. création de valeur. Ouais. Et donc, on commence à, à prendre conscience que l'économie de demain, bah, c'est également les entreprises, c'est également les start-up d'aujourd'hui. Ouais.
0: Ce qui est... Alors... Euh... Si on met ça sur le secteur de la santé, là, ce qu'on vient de traverser, forcément, ça t'inspire des commentaires, Bertin, Merci. notre rapport au risque, la façon dont on a géré tout ça,
2: comment est-ce que tu regardes cette épreuve qu'on a traversée ensemble je crois qu'il n'a échappé à personne qu'on est dans une situation assez étonnante d'être l'un des rares pays, en tous les cas industrialisés, en tous les cas en Europe, à ne pas avoir été capable d'avoir une société, une start-up, une entreprise qui fournisse des vaccins. Et donc ça, ça illustre parfaitement la façon dont on a tendance à décrocher parce que on investit insuffisamment justement dans ces entreprises, ces start-up en l'occurrence bio, de, de, de biotechnologie Interfait. qui ont les compétences pour pouvoir mettre au point des vaccins tels que celui du, contre le Covid-19. Et ça c'est quoi C'est notre rapport au risque aujourd'hui C'est exactement cela, ouais. c'est notre rapport au risque surtout dans des secteurs tels que la biotechnologie qui requièrent des moyens extrêmement importants et donc effectivement une prise de risque d'autant plus importante mais en fait on n'a pas le choix on n'a pas le choix, c'est-à-dire que si on veut être présent et on voit aujourd'hui avec la crise sanitaire que l'on vit, on en, paye, on en paye les conséquences assez rapidement donc, il faut investir.
0: Moderna a perdu de l'argent pendant... Enfin, on perd
2: encore, d'ailleurs, mmh. on verra
0: bien, hein, mais on perd depuis 10 ans. Voilà. Et des millions. Voilà. Euh, en attendant, à un moment, le, à un moment, le déclic. Euh, le, le côté industriel, c'est-à-dire, toi, dans le robot, donc, il y a le logiciel, l'ensemble de l'intelligence du robot dont on a parlé, mais est-ce que le côté industriel, aujourd'hui, t'intéresse
2: Absolument. Notre activité, elle est foncièrement industrielle. Au croisement des deux Absolument. C'est-à-dire que nous, on a des usines, on fabrique, on a des, des, des techniciens, des ingénieurs qui, qui assemblent des robots. Donc à Montpellier on À Montpellier, euh, absolument, oui. absolument. Et euh, y compris euh, la société Zimmer Biomètre qui a racheté ma, ma, ma start-up à l'époque, Metec est restée à Montpellier. Ils sont en train de construire un bâtiment de plus de 5000 mètres carrés. Juste en face, d'ailleurs, je crois Un peu plus loin. Un peu, un plus, loin, un peu, loin. peu plus loin. Et en l'occurrence, ils sont en train d'augmenter les capacités de production. Ce qui m'amène effectivement à la question que tu me posais tout à l'heure concernant, je dirais, l'industrialisation de la France. Ouais. C'est vrai que on a un peu parlé au cours des derniers mois avec la crise actuelle, et c'est vrai que nous on a pris conscience que mine de rien, sur nos territoires à Montpellier, dans une région qui n'a pas une histoire industrielle extrêmement importante, en l'espace de quelques années, on a créé une vraie filière de, de technologique à forte valeur ajoutée, en l'occurrence la robotique médicale, qui aujourd'hui, sur nos territoires à Montpellier, représente plus de 300 emplois directs, dans près 80 dans des activités vraiment de production, des emplois à forte valeur ajoutée, et qui euh, vont se développer encore dans les années à venir. Et donc ça montre la façon dont, si on investit, si on y croit, on est capable de créer effectivement des pôles industriels à forte valeur, à, à forte valeur ajoutée sur nos territoires.
0: Donc peut-être là, maintenant, ça va être possible de faire rayonner mondialement une entreprise française dans le secteur des, des robots médicaux. Donc, euh, tu as commencé avec Rosa. Mm -hmm. Non, Brigitte d'abord. Le premier, c'était Brigitte. Brigitte, revendu... le genou. Voilà, le genou, c'est ça. Ensuite, Rosa, le cerveau. C'est ça. La troisième. Donc, redonne-moi le nom là. Alors après, j'étais encore Rosa,
2: mais <rire> la colonne vertébrale. Oui, et, le troisième. Et là, nom, là. maintenant, c'est Epione. Voilà. voilà, Epione, Epione.
0: c'est magnifique. Voilà. Pourquoi tu leur donnes ces noms T'as des filles, euh, Bertrand Non, j'ai pas de filles. Malheureusement, j'ai des garçons. <rire> j'ai des garçons, mais par contre. C'est ça. En fait, c'était gamine, les robots. Ouais, c'est un peu ça. Vous êtes des vrai. grands enfants, en voilà, fait. Tu compenses. Alors
2: Epione, en l'occurrence, c'est une, c'est une déesse de la mythologie grecque. C'est la femme d'Asclépios, qui est le, le dieu donc de la médecine. Et donc, c'est la déesse qui soigne les maux. Et c'est vrai qu'on a trouvé donc l'image derrière ce nom nous paraissait relativement intéressante. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ce nom, Épionne. Alors, est-ce qu'on voit là ouais. Est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu Donc j'imagine, c'est une forme d'unité centrale finalement, oui. avec un bras robotisé Alors on est toujours dans le concept de ce qu'on appelle euh, les traitements, la chirurgie guidée par l'image. C'est-à-dire qu'il y a une partie, effectivement, comme on peut le voir sur les images où on va récupérer des images scanner, IRM, et planifier l'acte que l'on souhaite réaliser. En l'occurrence, dans le cas du traitement du cancer du foie, c'est venir brûler une tumeur, ce qu'on appelle reséquer une tumeur. Et puis il y a la partie robotique qui va guider la main du praticien pour pouvoir placer l'instrument très précisément à l'endroit qui a été identifié sur les images préopératoires. Donc c'est toujours le même concept dans lequel on est. Euh, cette fois-ci, donc, on est sur un, comment dire, un traitement complètement différent, puisqu'on s'attaque à malheureusement euh, un des cancers qui est le, le, le plus répandu, hein, puisque c'est le, c'est le sixième cancer en termes de fréquence, mais c'est le deuxième en termes de mortalité. C'est plus de 800 000 nouveaux patients chaque année dans le monde, dont 8 000 en France. Et donc, il y a forte affaire pour, en tous les cas, proposer aux praticiens des outils qui vont permettre de traiter les patients avec plus d'efficacité. Et c'est ça, on est d'accord. Il s'agit pas d'aller parce que y a des dispositifs comme ça aussi, d'aller
0: la chimio ou la, pellet, ou la molécule soignante exerce au plus près de la tumeur, non, c'est vraiment
2: brûler la tumeur. Alors, c'est ça. Alors, en l'occurrence, ça s'appuie sur une technique qui, pour le coup, est, est connue depuis un certain nombre d'années, qui est ce qu'on appelle en fait l'ablation percutanée. Très simplement, ça consiste à introduire une aiguille au travers de la peau, on va venir cibler donc la tumeur, la lésion, et cette aiguille va délivrer une forme d'énergie du chaud, du froid, peu importe, et donc venir brûler localement la tumeur. L'intérêt de ce type de traitement, c'est que ça permet de traiter des tumeurs de façon extrêmement précoce, lorsque la tumeur est encore de taille relativement limitée. Euh, à un moment où, par exemple, d'autres types de traitements, tels que la chirurgie, n'est pas possible. Donc, ça Pourquoi partout. Parce que ton robot est plus précis Parce que tout simplement, ouvrir le patient pour venir retirer une tumeur qui, qui fait quelques millimètres ouais. de diamètre, c'est très, très compliqué en termes de balistique voilà, et donc là l'avantage c'est qu'on est capable de traiter une tumeur de façon très précoce et donc ça s'inscrit vraiment dans la logique dans laquelle on est aujourd'hui avec des, des outils de diagnostic qui nous permettent de voir très tôt l'apparition d'une lésion et, et donc nous au travers de ce type de dispositif on veut accompagner les praticiens. Dans ah le oui c'est passionnant
0: des parce que c'est un concentré de tout ce qui se fait en ce moment en matière d'innovation euh, biomédicale, c'est-à-dire qu'effectivement on l'a beaucoup dit l'une des vraiment aujourd'hui applications les plus précises de l'intelligence artificielle c'est justement la lecture des radios très très fines et la détection très très tôt de signaux anormaux dans, dans le corps. Et on va ensuite jusqu'à ce qu'on appelle la chirurgie non-invasive. C'est ça, euh, aujourd'hui, Alors, mini-invasive. Mini mini-invasive, oui, voilà, mini-invasive. Voilà. Mais qui permet de réduire énormément les temps d'hospitalisation. C'est tout à fait ça. Et donc, les coûts euh, liés à, cette, euh, à cet aspect. Ce qui permet de dire, d'ailleurs, le fameux sujet, la rajouter des lits, supprimer des lits, etc. La médecine, de toute façon, multiplie les efforts pour qu'on reste le moins longtemps possible à l'hôpital, aujourd'hui.
2: Exactement. C'est ce qu'on appelle donc, la, la médecine ambulatoire. Exactement. Et d'ailleurs, on a déjà, avec le dispositif... Euh, et pion, euh, traiter des patients euh, de façon ambulatoire, c'est-à-dire un patient qui, qui est arrivé le matin, qui a été traité, qui a pu rentrer chez lui le soir. Bah.
0: Pour arrêter un cancer quand même, pour arrêter un cancer voilà. du foie, hein.
2: c'est pas l'appendicite ouais, ouais, ouais. voilà, non plus, quoi. c'est un vrai sujet. Pourquoi une co en Chine Parce que le marché chinois est un marché qui est extrêmement important en termes de taille, euh, c'est un marché qui malheureusement pour les Chinois en tous les cas est le premier marché en termes donc, de, de patients souffrant du cancer du foie parce qu'ils découvrent ces maladies liées en partie à l'alimentation parce qu'ils la sont, qu sont un milliard pour toutes les raisons que vous avance. et donc euh, pour une société de, de, de medical device de medtech comme on dit aujourd'hui le marché chinois c'est quasiment incontournable jadis il y a 10-15 ans une société devait s'implanter aux états unis c'est toujours le cas mais aujourd'hui il y a un deuxième marché qui est très important c'est la Chine et donc nous on a fait ce choix très tôt de commencer à développer une stratégie pour adresser le marché chinois
0: tu vois bien où je veux t'emmener parce que tout ce qu'on entend autour de la Chine et notamment quand on est sur des euh, procédés comme cela, mmh. c'est en gros pas de respect de la propriété intellectuelle et dans deux ans ils diront Bertin c'était super tu nous as bien aidé mais maintenant les
2: robots on va les faire sans toi oui de toute façon si, si tu veux l'innovation la, 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 c'est une course permanente donc euh, en fait je crois que le vrai débat, c'est de toujours rester au top, je dirais, de l'innovation de façon à toujours être devant. C'est-à-dire que c'est sûr que si on s'installe dans une logique où on va considérer qu'on est arrivé à un point final et que donc maintenant on va essayer de se protéger, ça ne fonctionnera pas. La meilleure façon de se battre, je dirais, contre, contre ce type de, de dérive, c'est tout simplement de continuer à innover en permanence pour toujours avoir un temps d'avance. Donc nous, on n'a pas peur, en fait. Dans mon, mon, mon expérience précédente, on, le marché chinois, c'était le troisième marché en termes de, de commercialisation. Donc on a déjà vendu des, des choses en Chine, on sait ce que c'est, on connaît le marché chinois. Et donc oui, effectivement, c'est un marché qui, qui fonctionne de façon différente et c'est à nous simplement de l'aborder et la meilleure façon de l'aborder c'est de rester toujours extrêmement innovant avec toujours un temps d'avance.
0: Donc ce que tu penses c'est ok peut-être que dans deux ans ils feront euh, ouais, comment elle s'appelle déjà Epion Epion, Epion, Epion voilà peut-être que dans deux ans ils feront Epion mais moi je serais passé à, euh, à Sarah ou à Rosalie ou Marie-Amélie je sais pas comment je sais pas... Ça.
2: on va faire évoluer Epion, on va apporter des fonctionnalités de façon à toujours avoir un temps d'avance oui
0: mais à un moment toi c'est dans... Dans ton projet. Mmh. C'est-à-dire, c'est je fais des, des prototypes ou des semi-prototypes. Parce que Rosa, par exemple, t'en construis combien euh, T'en as construit combien avant de, de vendre on avait une base d'intérêt d'un prêt robots. robot. Oui, voilà, c'est quelques dizaines. Mmh. Ouais. Euh, et, et à chaque fois, tu montes en puissance. À un moment, tu te dis, je, je vais faire de la grande série. Ou ce n'est pas du tout euh, ta démarche intellectuelle ou, ou votre, parce que vous êtes ouais. plusieurs, votre démarche Alors, de construction en d'entreprise.
2: En fait, il faut bien comprendre que dans notre métier, il y a deux métiers différents. C'est un peu similaire à ce que l'on a dans l'industrie du médicament. Et on le comprend mieux dans le médicament. Dans le médicament, il y a des gens qui sont capables de mettre au point des molécules. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on a Moderna qui s'associe avec Pfizer. C'est que d'un côté, il y a des gens qui sont capables de mettre au point de nouvelles molécules qui fonctionnent. Et puis après, il y a ceux qui ont la puissance de feu pour pouvoir délivrer ces produits dans le monde entier. Et en fait, c'est deux métiers différents. Dans notre secteur, c'est la même chose. Il y a les gens qui ont les capacités à mettre au point de nouvelles technologies, montrer qu'elles fonctionnent. Et puis après, il y a ceux qui ont les épaules pour pouvoir le diffuser au niveau mondial. Et en fait, dans cette catégorie, c'est plus un métier de logistique, en fait. C'est essentiellement un métier de logistique. Il faut avoir des, des milliers de salariés dans le monde entier avec des services après-vente, etc. C'est un autre métier. Et dans la preuve de concept... Être capable d'initier le marché, de commencer à vendre un certain nombre de produits sur le marché, ça fait partie de la démonstration. Euh, donc, en fait, nous, on est dans cette logique-là, ouais. on est dans cette première phase, et puis ensuite, après, pour la deuxième phase, soit, effectivement, on, on se fait racheter par un groupe tel que Zimmer Biomet, qui ensuite, Zimmer Biomet, eux,
0: par exemple, ils ont la
2: capacité... Ah ben, C'est ce qu'ils font, ils ont vendu des centaines... Aujourd'hui, de, depuis 2016, ils ont vendu des centaines de robots dans le monde des centaines de robots. Ils ont annoncé euh, dernièrement, euh, puisque c'est une société qui coûte en bourse, en 2020, ils ont vendu 320 robots. Donc, ils en, ils, ils en vendent, euh, je dirais, à thierry parce qu'ils ont, ils ont effectivement la logistique pour le faire. Puis après, il y a quelques sociétés, rare, très, très peu, qui sont capables de, de basculer du premier modèle au deuxième. Et là, c'est un challenge qui est assez important parce que, effectivement, ça, ça requiert d'être capable de complètement transformer sa, sa société. Ça nécessite de lever des capitaux de façon extrêmement importante pour passer d'une société en mode, je dirais, commando à une société en mode armée de garnison qu'on va déployer dans le monde entier. Voilà. Ça, ça devient hyper capitalistique à ce moment-là. Exactement, tout à fait. Et c'est ce qu'il faut qu'on soit capable de faire en France. Mais oui, Mais tu as envie de le faire, toi, ou pas Bien sûr, j'ai envie de le faire. Bien sûr. C'est ce que j'entends lorsque je dis je veux aller plus loin. C'est-à-dire que être capable de mettre au point une technologie, montrer qu'elle fonctionne, ça on l'a déjà fait. On sait qu'on est capable de le faire. Moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de démontrer qu'on soit capable d'aller plus loin et pourquoi pas diffuser à, à une échelle voilà. beaucoup plus importante effectivement ces technologies. Parce que quand tu décrivais euh, l'écosystème qui est en train de se construire à
0: Montpellier, mmh. en fait je, pardon, hein, mais je pensais furieusement à Airbus. Mmh. C'est-à-dire, Je pensais furieusement à la façon dont on arrive à un moment à avoir toute la chaîne de valeur, et je crois, c'est un industriel qui m'a dit ça récemment, on est le seul pays au monde à pouvoir construire un avion, un Airbus évidemment, hein, un avion de A à Z. Mm -hmm. C'est quand même un truc. Mm -hmm. Et donc, voilà, enfin oui, le ça. sujet est là. Mais tu ne pourras pas le faire tout seul. Il, il va je falloir que tu grège...
2: Il, il faut des compétences, il va falloir effectivement, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais... Il faut également du carburant, et le carburant, c'est l'argent, c'est les capitaux. Et, et je reviens ça. à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, euh, on a mis en place un certain nombre de solutions pour permettre de faire émerger des start-up. Aujourd'hui, quelqu'un qui, qui, a, qui a une idée, euh, qui euh, est compétent, trouvera de l'argent pour se faire financer. Euh, ce... Aujourd'hui, la difficulté, c'est lorsque l'on veut emmener des start-up, des sociétés, à une échelle beaucoup plus ambitieuse y
0: compris la tienne
2: Voilà, ouais, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué euh, le, le, typiquement euh, lorsqu'on veut faire des tours de table de plusieurs dizaines de millions d'euros euh, de 30, 40, 50 millions d'euros ça devient compliqué en France voire même en Europe et donc là on est obligé de se tourner soit vers les états unis soit vers l'Asie
0: D'où cette idée qui revient régulièrement, le, le Nasdaq européen. Mmh. Pour le coup, ce serait effectivement quelque chose, là, sans doute, de, de, de fondateur. Hein, quelque chose qui, qui, qui changerait la donne. Juste une toute dernière question. Ça aurait pu être la première, finalement, c'est la dernière. Ta vraie barrière à l'entrée, c'est quoi le, le, le truc qui fait que tu as quelque chose qu'aujourd'hui personne n'a mmh. et que tu as cette confiance que tu diffuses, qu'on n'est pas prêt de te rattraper.
2: Alors, en fait, ça tient au fait que, comme tu l'as un peu décrit tout à l'heure, on est dans un, dans un domaine qui est assez hybride. En fait, on est au carrefour euh, de compétences complètement diverses. C'est-à-dire, bien évidemment, il y a une capacité à comprendre la problématique médicale, d'une façon générale, à parfaitement l'analyser et comprendre comment on peut l'améliorer. Il y a une problématique, bien sûr, technologique. Être capable de, de mettre au point une technologie qui, effectivement, euh, répond à la problématique qu'on a identifiée. Il y a une problématique réglementaire. On est dans un contexte qui est de plus en plus contraint. Aujourd'hui, mettre sur le marché un dispositif qui va intervenir directement sur un patient, on fait face à des contraintes réglementaires extrêmement élevées. Et puis, enfin, il y, une, il y a une dimension financière, économique. Il faut être capable de comprendre tout cela dans un environnement économique, en tout cas avec un modèle économique qui fonctionne. Et je dirais que c'est la, la combinaison de tout cela qui fait en fait la barrière à l'entrée. Il y a des gens qui maîtrisent un ou deux euh, composants. Mais lorsqu'on veut maîtriser les quatre à la fois, en fait, il y a très très peu de gens qu on, qui ont cette maîtrise. Merci Bertin. Bon, plaisir. À bientôt pour euh, l'arc montpellier sur
0: euh, la robotique chirurgicale. Bertin Naoum était notre invité sur Bismart. On se retrouve dans un instant. Bismarck. On repart, et on repart avec alors tout à fait autre chose. Quoique, hey, je viens de penser là, finalement, le, le, on vient d'avoir Vincent, alors Vincent Klingbeil qui, euh, qui est avec nous, fondateur de EDG, European Digital Group, c'est ça hein, Vincent oui, On va raconter tout ça. Et, euh, et Vincent va nous parler de la puissance des influenceurs. Euh, c'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas, donc euh, j'ai envie de comprendre. Et en fait Vincent, on vient d'avoir une discussion là pendant une demi-heure, enfin le début de cette émission, autour de l'industrie, autour du retour de l'industrie en France, etc. Et tout à coup, euh, je vous vois et je me dis, en fait, il faudrait des influenceurs industriels. Il faudrait en fait que vous fassiez émerger euh, une demi-douzaine de gars là, qui, avec toute l'efficacité qu'ils ont pour vendre aujourd'hui du maquillage ou je ne sais quoi, vous avez... nous vendent l'industrie en fait, nous vendent le Made in France. Est-ce que est pas, est ce c'est pas ça Est-ce qu'il n'y a pas une, une manière un petit peu surannée et désuète de parler de l'industrie et qu'avec un petit coup de modernité là, de European
3: Digital Group, euh, on pourrait accélérer ah, Très probablement. Très probablement. Euh rapidement pour euh, présenter...
2: <rire> oui, <rire> euh, je vous euh,
3: <rire> des fois <pour rire> <lui. rire> <vraiment>, mais... <rire> Quand je commence les, les interviews comme ça, les gars disent « Mais où est-ce qu'il m'emmène Mais où est-ce que je suis Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» <rire> bah, Rapidement, pour vous présenter euh, European Digital Group, euh, nous sommes un nouvel acteur de l'accélération digitale ouais. et on s'associe avec des ultra-spécialistes dans chaque domaine de l'accélération digitale pour euh, proposer une offre globale euh, aux grands groupes. Donc l'année dernière, on s'est associé avec euh, six entrepreneurs, euh, enfin six sociétés, dont Follow, euh, qu'on vient d'annoncer, spécialisé dans l'influence. On
0: va y aller sur Follow, mais d'abord juste un truc, j'ai lu
3: un chiffre dingue. Donc, vous êtes associé à un fonds qui s'appelle Montefiore, c'est ça hein Montefiore est notre investisseur, voilà, et il nous, investisseur. Ac nous accompagne dans cette création de ce groupe European Digital Group qu'on a monté il y a un peu plus d'un an. J'ai lu, et... attendez, attendez, Vincent, j'ai lu, alors je vais le
0: dire, c'est dans le mensuel stratégie, je crois, que vous disposiez d'un milliard pour des acquisitions Non, non,
3: là vous avez mal. Bien aussi vous, avez, euh, vous avez mal lu. Vous avez mal lu. En fait, c'est Montefiore, notre investisseur, qui vient de lever un deuxième fonds d'un milliard et qui gère 2,5 milliards aujourd'hui. Maintenant, euh, je ne dispose pas encore. De... Ils n'ont <rire> pas, pas tout mis, ils n'ont pas mis tout, tout sur nous, même si <rire> on a la confiance de notre actionnaire, ils sont ultra bienveillants et on est ravis de les avoir à notre capital, euh, mais ils n'ont pas encore mis euh, tout, euh, tout sur nous. Et, et alors, euh, juste, mm -hmm. à, et on
0: va rentrer dans les influenceurs, mais d'abord, effectivement, sur European Digital Group. Comme vous dites, accélération digitale, c'est-à-dire que je vois, euh, ça va de euh, euh, la pub digitale, euh, marketing digital. Tout ce qui est en train de bouleverser le marketing ou vous allez même au-delà du marketing Au-delà ou... du marketing. Au L'idée, du... c'est de
3: marier euh, l'IT et euh, le digital marketing, le digital euh, au sens large, pour avoir une offre globale à destination des PME et des grands comptes et les accompagner dans leur transformation digitale, ce qui est aujourd'hui leur priorité euh, numéro une, l'accélération la, la, digitale. On parle plus d'ailleurs d'accélération que de ouais, transformation fait. parce tout que fait, maintenant, fait. On, est, on, est, on, est, on est à l'étape 2 euh, et euh, la majorité des grands groupes, des PME et des ETI, leur priorité numéro une, c'est cette accélération digitale. Et nous, on essaye d'avoir, en s'associant avec des experts sur chaque levier, d'avoir l'offre complète à leur, euh, à, à leur destination. Mais y compris, par exemple, sur la finance y compris sur euh, j'en sais rien moi parce qu'il y a ça aussi hein,
0: dans l'accélération digitale mm. euh, logiciel sur la supply chain euh, sur les achats sur le pricing euh,
3: sur la euh, comptabilité euh, des choses comme ça non vous alors, rentrez pas dans les non on n'est pas dans des problématiques métiers très spécifiques ouais, c'est voilà. vraiment c'est plus généraliste sur le digital et donc là avec Follow euh, on a une offre donc sur l'influence euh, on s'est donc associé avec, euh, avec euh, les, les fondateurs de Follow qui restent très fortement actionnaires et parfois même majoritaires de, de leur un, société c'est un défi ça avec les big bucks avec Ores avec up euh, donc euh, Big Boss qui a racheté récemment Proximum aussi dans la digitalisation des événements et donc on a monté tout cet écosystème on a un club d'entrepreneurs tout le monde est actionnaire de tout le monde euh, dans, ce, euh, dans ce véhicule nouvelle génération hybride entre Comme un fond et un ça, attendez, vous allez trop vite vous allez trop vite comment mm -hmm. ça tout le monde est actionnaire de tout le monde on a un système où euh, les, tous les entrepreneurs deviennent associés d'European Digital Group donc dans notre groupe tout le monde est actionnaire nous sommes tous actionnaires les uns des autres pour créer le plus de, de C'est une manière non, de les coller c'est une manière de créer de plus, de synergie, de plus de synergie et d'avoir une offre euh, plus euh, complète pour, euh, pour les clients. Parce que c'est un défi, ça. Euh, quand <rire> on commence à faire du build-up,
0: de mm. garder effectivement toute l'énergie mm. de ceux qui... Euh,
3: mm. Alors déjà, ont été à l'origine. Le... Alors, ils sont déjà tous très fortement actionnaires de leur société. Donc, on est tous ce qu'on peut appeler skin in the game. Et en plus de ça, on est tous actionnaires les uns des autres, ce qui crée encore plus de synergie euh, euh, entre nous. Je ne connaissais pas. Skin in the game Skin in the game. On C est, est vraiment on dans la partie. On est, on est dedans. Moi-même, j'ai investi. Euh, donc, j'ai revendu ma, ma précédente boîte donc, euh, au groupe La Poste et j'ai réinvesti une part très importante euh, de, de, de la dernière revente dans ce, euh, dans ce projet. Elle faisait quoi, votre précédente boîte C'était Ametix, une société de services dans le digital que nous avons revendue au, au groupe La Poste. Et, et
0: spécifiquement quoi, euh, services dans le digital donc On faisait
3: beaucoup euh, de conseils, d'ingénierie, euh, de prestations de services. Ouais. Euh, donc, euh, pour la digitalisation, pour la digitalisation. Et donc, on a été acheté par Doca Post, une filiale du groupe La Poste. Et ensuite, j'ai accompagné, j'ai été postier quelques années. C'était une super aventure. Non, c'était pas super non, une super <rire> je vous assure. Non, mais en fait, c'est ça. ça, ça ouf, tout à coup, non, vous êtes en tombé, en fait, fait, tombé dans ce Non, pas du, tout, pas du tout. En fait, vous avez une mauvaise image euh, du groupe La Poste. Je peux vous dire que peut-être c'est votre image de l'extérieur, ouais. mais à l'intérieur, c'était un groupe formidable. Il y a eu beaucoup de bienveillance. Euh, je dis toujours qu'on a été intégré sans être désintégré. Et ce que j'essaye de reproduire. Et la dynamique de la boîte, juste
0: là-dessus, parce que ça intéresse tout le monde, ça la dynamique de la boîte que vous avez vendue elle, ouais. elle reste aujourd'hui au sein de la poste
3: oui alors il y a un de elle... mes associés Patrick Bunant qui, qui reste aux commandes euh, et la croissance est phénoménale et ça continue de croître je crois que depuis qu'ils nous ont racheté ils ont dû faire fois trois en chiffre d'affaires il y a combien de temps ça c'était en 2017 la revente et on devait être 400 ils ont dû non, doubler de taille
0: depuis C'est super intéressant parce que ça, ça veut dire que les grands groupes ont quand même pris la leçon, peut-être mmh. de ce qui s'est fait, euh, on va dire 2010, etc. Je raconte mmh. assez souvent hein, l'histoire de Deezer, où Deezer et Spotify ils sont mmh. vraiment mais exactement sur la même ligne, ouais. jusqu'au jour où Orange en fait rachète Deezer et où Deezer décroche pendant mmh. que Spotify est encore skill in the game ça je la réutiliserai, voilà. et mmh. les gars ils sont plus skill in the game en fait voilà.
3: mmh. et, mais, mais mmh. maintenant visiblement les grands groupes ont compris tout à fait. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi de, de transposer dans l'European Digital Group. C'est tout ce qui a été euh, des facteurs clés de succès dans notre intégration au sein du groupe. Ben, j'essaye maintenant euh, de le mettre en place avec tous les entrepreneurs avec qui on s'associe. Et en tout cas, dans le cadre de, du groupe euh, La Poste, c'était beaucoup de bienveillance, euh, beaucoup euh, d'aide euh, pour, euh, pour nous développer. Et c'est ça que j'essaye vraiment de, de transposer aujourd'hui. Alors, les influenceurs donc, je vais laisser. J'en connais pas un moi en
0: fait. Hein. Voilà. Ah, attends, attends, attends. <rire> je cite moi Maya adorable, Maya adorable, Maya adorable, Maya adorable, adorable, Danae, Paola Locatelli, Ryan. Je pense qu'on dit LVTT, LVTT, enfin je sais pas comment euh, faudra, on prend ça.
3: Il faudra inviter un jour uh, Follow pour qu'il vous présente euh, donc la société avec laquelle on s'est associé sur euh, l'influence. Oui, ouais, mais vous moi j'invite toujours les les. les, ben, les on est associés avec bon. Nous on est associés avec eux. <rire> on est associés. C'est eux, eux les Tauliers. Nous, moi, c'est bon, nous, on nous, nous sommes donc, ceux qui, qui, les, qui, les, qui les aidons. Après voilà, le marché de l'influence, c'est un marché euh, de 20 milliards
0: de dollars, j'ai
3: lu à l'échelle mondiale. Ouais, je dirais même plus. En fait, ça dépend ce ce qu'on englobe c'est un, un marché qui est en, en énorme croissance, donc plus de 35% de croissance prévue chaque année en France. Euh, en Chine, j'ose même pas vous en parler, c'est un vrai phénomène. Il euh, y a des écoles, il euh, y a, des, y a euh, des influenceurs qui peuvent euh, euh, vendre plusieurs milliards en une journée, on a entendu dans, dans, dans certaines, sur certaines opérations, c'est un vrai phénomène. En fait, l'influenceur.
0: La, la, la fête des célibataires d'Alibaba, C'est ça. Voilà. Voilà. Et euh, en euh... fait, un
3: influenceur, maintenant, c'est un nouveau média, euh, c'est carrément, on peut dire, d'une Certaines mesure, un concurrent des médias euh, qui a une audience, qui a une communauté qui le suit euh, et donc qui peut euh, les conseiller, leur proposer des produits, euh, organiser des jeux concours. Et là, toutes les personnes dont vous parlez, ils ont entre 800 et 1 million, 2 millions de, de followers sur Instagram, mais, sur TikTok. Mais, mais
0: surtout, alors, euh, vous, allez, ça, vous allez le savoir, parce que a, la boîte, elle avait donc, euh, je crois, c'est 25 influenceurs euh, aujourd'hui, en fait, Follow non, Alors,
3: c'est euh, Follow, aujourd'hui, il travaille avec plus de 500 influenceurs, mais ils en ont 25 en exclusivité, qui travaillent uniquement, euh, uniquement je avec je eux. 8 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 25 influenceurs, je me disais waouh non mais... ils ont ils ont ils ont ils ont 500 influenceurs maintenant il y a des influenceurs qui gagnent très bien leur vie euh, c'est un vrai phénomène hein, de société il est émergent donc euh... mais pour le décortiquer <rire> il faut que j'ai envie de follow alors vous pouvez le décortiquer avec plaisir je suis passionné je <rire> connais très bien le secteur non parce que, mais, mais non, et, parce que <rire> euh,
0: vous dites euh, on va se tutoyer tu dis il <rire> y a des écoles en Chine c'est une de mes questions <rire> parce que pour moi euh, boomer euh, l'influenceur c'est un gars en fait qui a eu du succès dans un autre média, média classique, mmh. tu vois, le gars téléréalité, je ne sais pas quoi, qui devient influenceur.
3: Mmh. Mais là, à tous clair. les noms que je vois là, ce n'est pas, pas le cas en du fait, tout. Euh, euh, follow sont vraiment positionnés donc, euh, également sur tout ce qui est ce qu'on appelle nano et micro influence, mais principalement sur la macro influence, c'est-à-dire c'est des influenceurs. Euh, professionnels euh, qui ont une communauté euh, qu'ils arrivent à animer par des postes euh, pertinents, intelligents, qui fédèrent cette communauté. Et c'est comme ça qu'ils arrivent... Mais ils sortent d'où euh, euh, les gars ben, euh, C'est des connettes ben, Effectivement, ce qu'il y a, c'est qu'ils naissent du web. Euh, ce n'est pas obligatoirement... Il y a une catégorie célébrité dans le monde de l'influence, où on peut travailler le branding et l'influence sur les réseaux sociaux de célébrités. Là, ils sont vraiment des stars des réseaux sociaux qui, après, peuvent devenir acteurs, chanteurs. Mais en tout cas, ils, 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 leur métier, c'est d'être influenceurs. Et
0: qui sont plus efficaces, non, que les célébrités. Je me disais, en fait, comme ils sortent du web, et ils sortent du web avec, mmh. j'imagine, les produits sur lesquels ils continuent à influencer, mmh. ils ont une légitimité que... Enfin, je ne sais pas, si Neymar, il me parle de crème glacée, mmh. euh, il n'a
3: pas que, une légitimité. Okay particulière. Ouais, euh, c'est vrai qu'en termes D'impact euh, sur leur communauté L'impact est peut-être plus fort que certaines célébrités Parce que euh, tous leurs followers euh, S'identifient à eux euh, Les suivent euh, dans leur quotidien Et c'est vrai que quand euh, ils ont un fort pouvoir De recommandation et quand ils vont recommander Un produit, ben, souvent il va bien Se vendre parce que euh, euh, L'influenceur euh, a, a beaucoup d'influence justement sur, euh, sur ses followers. Et le rôle de sociétés comme Follow, c'est euh, de les conseiller, de les accompagner, parce qu'ils ne vont pas vendre n'importe quel produit ou ça. des produits euh, dans lesquels ils n'ont pas d'affect ou qui ne leur parlent pas, ils ne vont pas les vendre. Ils vont, euh, et c'est pour ça que dans ce rôle de label, d'agent, d'influenceur, euh, Follow joue aussi énormément un rôle de conseil pour eux. Et enfin j'imagine d'accompagnant, parce que
0: bah, quand vous travaillez avec L'Oréal, euh, mmh. globalement, je pense qu'il faut être un petit peu structuré euh, sûr, autour de vous pour signer les contrats. oui, bien sûr. <rire> il y
3: a une opération de... aussi de, de branding, de créer l'opération avec la marque, euh, d'accompagner la marque dans, dans sa stratégie. Donc, c'est également une boîte de, de conseils euh, en communication euh, qui utilise les influenceurs pour communiquer. C'est lié aussi à ces nouveaux médias. Alors, c'est au cœur de
0: ce que vous faites. J'avais été saisi. systému Mmh. bon vieux système U quand même hein. Mmh. Euh, ils se mettent je crois que c'est un samedi matin sur TikTok un film mmh. sur TikTok en plus je
3: l'ai vu bon il est pas il est mmh. basique quoi euh, mmh. une chouette nana c'est ou... 17 millions d'utilisateurs mmh. aujourd'hui en France donc 20 normal, millions euh... de vues à la voilà. fin du
0: week-end 20 mmh. millions de vues système mmh. U mais c'est mmh. quoi cette histoire mmh.
3: c'est vrai que là il y a des, de nouveaux médias qui émergent euh, là il y a d'ailleurs même un nouveau réseau social qui vient d'arriver je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit mais que ça va être Clubhouse ah mais non, êtes, non mais, mais avez, même, même, même TikTok est-ce que vous en avez entendu parler mais non, déjà, Instagram Vincent j'y arrive plein de followers et tout. moi <rire> bon, en tout cas si vous, si vous vous inscrivez sur Insta moi je, je vous suivrai. Ah, est voilà non, et comme non, ça non. vous aurez non, plein renoncé, de followers. c'est fini moi je suis au bout. Là, alors, vous, vous aller êtes aller sur, LinkedIn, dire, je sur je vous LinkedIn vous êtes présent je vous oui, ai là. non non mais alors allez-y je vous ai coupé c'est à dire il y, y a déjà un nouveau réseau qui est en train de. Ah, là il y a Clubhouse qui arrive qui émerge euh, c'est un, un, un réseau social basé uniquement sur l'audio euh, dans lequel il y a des rooms et on peut échanger avec des entrepreneurs avec des start-upers. et là il y a Elon Musk qui n'arrête pas de se connecter euh, sur Clubhouse et on peut échanger avec lui on peut l'écouter euh, donc je vous invite je vous enverrai une invitation pour Clubaz, vous verrez. C'est vraiment, vous pourriez animer vous une room sur Clubaz. Je suis sûr que vous auriez, vous auriez, vous feriez le buzz. Vous auriez. Oui, mais alors faire le pense. buzz. Attends. Mmh. Et la rentabilité de toutes ces histoires-là. Alors. Parce que moi, c'est ça le sujet. Quand même. Mm. Alors il y a deux choses, il y a d'une part le branding parce que euh, les, 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 quand les marques cherchent à communiquer, c'est d'une part pour du branding pour de l'image, mais également euh, pour euh, un retour sur investissement, pour avoir un bon ROI et c'est vrai que euh, les influenceurs c'est un canal sur lequel on a un excellent euh, ROI euh, sur, euh, sur une opération et puis ça permet aussi euh, de, de changer par rapport euh, aux médias classiques mais et il y a un très bon retour Oui, mais quand on voit, euh, par exemple SystemU
0: hum. euh, euh, Ok, 20 millions de vues sur TikTok hum. C'est pas pour ça que un seul des gars qui a regardé le mmh. film Système U sur TikTok, il va rentrer dans un système U. Enfin, mmh. c'est là où il peut y avoir un décalage quand même, non? Entre le média, l'influenceur, et puis la cible qui reste. qui sont parfois. Vous voyez ce que je veux dire euh, ben,
3: euh, Moi, je
0: vois deux une choses. Une cible
3: classique. Euh... Ben déjà, ça vous permet de communiquer auprès des jeunes qui regardent de moins en moins la télé et qui sont, pour le coup, toute la journée sur TikTok. Donc, déjà, euh, premièrement, et, en, et ensuite, c'est un média comme un autre. Vous avez 20 millions de vues sur TikTok. Et si vous avez 20 millions de vues sur une chaîne de, de télé, ben c'est le même ROI que vous pouvez espérer. Je pense même qu'il sera meilleur euh, sur TikTok parce que c'est des communautés engagées. Vincent, vous avez des ambitions européennes hein euh, tout à fait. Donc là, on s'associe avec des entrepreneurs avec, qui, qui, qui ont pour objectif de consolider le, chacun leur secteur et ensuite de faire effectivement de la croissance externe, des, des build-up européens. Et ils sont déjà en train de regarder chacun plusieurs sociétés. L'idée, c'est que ah, chaque entrepreneur doit devenir leader de son secteur. Donc quand on parlait de follow sur l'influence, follow est en train de rechercher plusieurs sociétés à intégrer et aussi des technos pour devenir... Le leader de l'influence. Hervé, des Big Boss, je pense que vous avez déjà reçu, que vous devez connaître, vient de racheter Proximum, donc une société de digitalisation des événements, et a déjà deux, trois autres cibles en vue pour consolider ce marché de la génération de leads B2B. Ads Up, une société qui est leader. En SEO, SEA, programmatique pareil, ils sont en train de consolider, euh, de consolider euh, leur marché C'est un archipel que vous êtes en train de faire en fait Moi j'essaye de le faire avec euh, beaucoup de, de bienveillance avec beaucoup d'énergie, de détermination de l'humilité parce qu'on a quand même vécu euh, créé, euh, ce, on, enfin, on a créé ce groupe euh, euh, en plein Covid donc on a eu, euh, on a eu très peur finalement ça s'est bien passé puisque toutes les sociétés ont été en croissance puisque l'accélération digitale c'était quand même euh, le gagnant de, 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 de cette période euh, on, a eu, on a eu de la chance maintenant on avance avec humilité, on attend de voir ce Vincent, qui va se passer. Vous êtes comme nous,
0: vous êtes un enfant de la guerre. voilà, hein, on, euh, Nous aussi, on voilà, est bah, né dans ça, le. C'est ça. Et, et bah, <rire>
3: ça a donné quand même une sacrée belle génération, ouais, et bah, une sacrée bah, période de croissance. Est on est, est au bout. Le média, euh, le média pendant les confinements, c'est <rire> euh, <rire> oui, oui. pas mal. Vincent,
0: <rire> à bientôt. Et puis euh, on invitera Follow pour aller plus loin sur ces influenceurs, ça me fascine.
3: <rire> les amis, c'était Bismart. Euh,
0: bonne soirée à vous et on se retrouve demain.